0: こんばんは、こんばんは、こんばんは
1: 、こんばんは、こんばん
0: は、こんばんは、<笑>何回こんばんはって言うんだっていうね、感じですけれども、鈴ずめレインです、こんばんは。えー、深夜の小声で雑談コーナー、今日はですね、もう薄暗くして、部屋もね、だいぶ薄暗くチチして、あとは寝るだけ。という感じの、落ち着いた感じの中でお届けしようと思います。ちょっとね、でも、えー、実験テストですいつだったっけ昨日昨日かな昨日だかの夜のねやつでもうすっかりね油断しましたね d r 4 d x 大丈夫だったから大丈夫だったからと思ってまあもう大丈夫なもんだと思ってねやったらブツブツに途切れてましたね参りました完全に参りました。<笑>で、今日はまたテストで、えー、まだ諦めてないよ。まだ諦めてなくて、また今テストで DR40X を使ってます。で、iPhone の方はまずアプリケーション全部終了して、スタンド FM しか起動してないことを確認しました。で初期化は初期化っていうか再起動はしてません再起動を一時しなきゃいけないっていうのはちょっともう実用性がないのでこれ再起動しないでスタイフだけを立ち上げて収録してみてこれで音切れが発生するようならもう DR40X は使いません<笑>でもこのダイナミックマイクこのダイナミックマイクの音は割かし気に入っています割かし気に入っているのでこいつは使いたい。ので、なんか、なんか方法を考えます。あの、まあ、多分ね、あのケーブルさえあればね、変換アダプターだけで iPhone に録音できるはずですね。インターフェース必要ないですね。もうミキサーがあるから、ミキサーからの出力で普通に取れればいいだけです。最初がそうしろって話なんですけどね。で、それでいいじゃんと思ったんですけど、まず分岐のケーブルがどっか行きました。<笑>持持っっっっててんんんだだけけどどどか行ったんですよねでそれ探さなきゃいけないっていうのとあとねあのー、ミキサーからの出力ミキサーからの出力を変換するケーブルが必要ですねそれもちょっと今ない<笑>ちょっと今ないですねないのかいやあるなこれ使えばいいのか今ねブルーイエティをミキサーにつか、ないでるケーブルがあるんだよね。それを使えばできるな。できるはず。というわけで、分岐のケーブルどっか行ったやつを見つけさえすればできるはずですね。で、今日のやつもこれ音切れしてったらごめんなさい。聞き苦しいかもしれません。でもね、ちょっともう、聞き苦しい可能性はあるんですけど、どうすればこれがね、この間い全然途切れなかった回もあったんで、どうすれば音が途切れないのかを知りたいので、ちょっとあえて今日は、音切れのリスクを抱えていることを理解したまま、えー、DR40X を使っております。これでダメだったらもう諦めるわ。<笑> DR 側は、えー、初期化した状態の直後、まあ、初期化した状態だと、あの接続先がね PC か Mac ってなってるんでそれを iOS に切り替えるっていう設定変更しないと繋げられないからそれを切り替えてで iPhone 側はまあ再起動しろって言われて再起動したらうまくいったんだけど毎回再起動してられないから今日は再起動はしてないけどまあ全部アプリは終了して全部終了した状態からスタイフだけ起動してっていうやり方にしてみました。これでダメならもうダメだわ<笑>。もうね、これで使えないならもう使いません<笑>。って感じですね。で、まあ、オーディオインターフェースなくてもミキサーがあれば、まあね、あの、つなげられるのでね。いいんじゃねそれでって思います。いや、本当はさ、オーディオインターフェースちょっと調べたのよ。iOS で使えるオーディオインターフェースの安いやつ。をちょっとなんか買ってみて、ね、でまあそれを紹介する動画とかも作ればいいんじゃないと思ったわけ思ったんだけどおすすめできそうな機種がないね1万円以下ぐらいだと67がなくてダメだって<笑>ダメだってなりました多分ねどれも原因がダメですね原因が原因、まあ、上げるとノイズが乗っちゃうタイプばっかりぽかったまあ、実際にはね、試してみないと分かんないですけど、レビューを見る限りだと、ちょっとね、あんまり使えないんじゃないかなっていう印象でしたね。まあ、1万円以下だとね、あの M、M オーディオ、M オーディオっていうところが出してるインターフェースか、あとギリギリ1万円で、タスカムのやつ、タスカムのオーディオインターフェースも1個あったかな。あとね、プリ,ソーナスプリソーナスってプリアンプのメーカーなんですけどプリソーナスっていうとこが出してるオーディオインターフェースも一応ね1万円切ってるやつがありましたマイクが1本だけさせるやつねあの XLR の端子が1つだけあるやつがありましたねそれちょっと興味あるねプリソーナスって割と3万円ぐらいでオーディオインターフェース出しててその3万円ぐらいのオーディオインターフェースはそこそこいいらしいんですよねレビューを見る限りでは僕は使ったことないけどなのでそこ,そこのメーカーの安いやつちょっと興味ある興味あるんですよちょっと使ってみようかなと思ったけどどうなんですかねなんかね原因やっぱりね原因上げた時にノイズが乗っちゃうタイプのやつだと使えないのよねでまあそういうプリアンプの場合は間にあのブースターかましてねやる人が多いけどそのブースター高いからさ<笑>ブースターが1万円以上するんでねどんな安くてもでそれを考えるとさそ,そこにお金かけるんだったら初めからいいインターフェース買えばいいじゃないっていう感じでしょなのでねちょっとちょっとねっていう感じで今ねどうしようか迷ってるところですよまあ買わなくてもできちゃうからね僕のこの全然ダメと思っていた20年前のミキサーがさ意外といいからこれの原因今原因フルブースト状態で喋ってるけどあんまりノイズ乗んないじゃないこれもうちょっとだけ上げられるんですけどね実はもうちょっとだけ上げられるその部分上げるとノイズが乗るのよ本当にだから今ギリギリのところまで上げてやってますけどまあレベル的に全然問題ないですねこういうことなんだよね<笑>まあ言ってもねこのミキサーは古いけどまあ、1万円ちょっと20年前に1万円ちょっとで買ったやつだからねまあオーディオインターフェースの機能とか一切ないんだけどでもわりかしこのブーストという意味ではね原因稼ぐっていう意味では使えちゃうじゃんっていうことが分かったんで、うん、まあこれでいいじゃない<笑>これだったら普通にねマイク端子マイク端子の変換のやつだけ iPhone でねつければそこにさせるのよねそれでいいじゃない<笑>もうそれでいいんじゃないって今思ってる思ってんだけどまあオーディオインターフェースのなんか安いやつのレビューはちょっとしたいなとは思うんだよねでねタスカムからすごい安いやつが出てるんですよね iPhone で使えるっていう大文句のオーディオインターフェースでもそれはオーディオインターフェースって書いてあるんだけどまあインターフェースっちゃインターフェースなんだけどあのいわゆるね USB のインターフェースじゃないんですよ、まあ、このミキサーみたいな状態あのマイクをつけられるそのね XLR の端子がついてて、まあ、ファントム電源も供給できるからコンデンデサーマイクが使えますよっていう感じのやつでそれはね実売 4,000 円以下なんですよ 3,000 円台で売ってるのねだけどそ出力がねマイク端子なんですよ普通の,あのステレオミニピンのね端子でだから結局このねマイク端子に挿すマイク端子の分岐ケーブル作ってそれに挿すっていうタイプなんですよねでそのねインターフェースが多分僕が今まで見つけた中で一番安いんですよね iPhone でマイクこういうね XLR のマイクを使える一番安いオーディオインターフェースがそのタスカムのちっちゃいやつなんですけどでもねこいつがダメな理由はこいつはねまずあのダイレクトモニターができないダイレクトモニターができないのでその自分のしゃべってる音をモニタリングしながら録音するっていうことはできません僕はねそれはやりたいんだよねダイレクトモニタリングができるってことは僕の中では結構ファーストプライオリティなのでちょっとねそれじゃダメだなといくら安くてもねそれは嫌だなっていう感じでその機種は却下しましたでその上になるともう M オーディオなのよね M オーディオが6000円ぐらい M オーディオのインターフェースでこの M オーディオのインターフェースはそこそこいいんですよダイレクトバックができるけどループバックがでできないんですよねループバックっていうのはまあどういうことかっていうと iPhone の音をオーディオインターフェースを通して聞くことができるってことです。でループバックっていうのはその聞いてる音をまた戻すその入力としてねオーディオインターフェースに入力してるこのマイクの音と一緒に合わせて。iphone に戻すすことがでできるんですよねなので例えば、あのー、なんか別のソースから音を鳴らしながら自分がマイクで喋ってる音と、まあ、合成した状態で録音するとか、えー、例えば通信ソフトで向こう側に送るとかができるんですよね。そういう良さがあります。例え例ええばば何でれいいかな<笑>ちょっと何で例えればいいか難しいけど例えばスタンド FM でゲストを呼んで喋ってるっていう状態でゲストの声と自分の声を合わせて録音するみたいなスタンド FM はそのアプリでそれができるのかなできるような気がするな。できるような気がするな。<笑>るなるなまあ、それだとあれですね。まあパソコンとかでね例えばゲーム配信とかやるときにゲームの音と自分の喋ってる声を合わせてその配信に載せたいじゃない。で、その時にオーディオインターフェースからゲームの音が聞こえててで、やるとねループバックの機能がないオーディオインターフェースだとゲームの音が配信に行かないんですよねゲームの音はもうそのオーディオインターフェースに来ててそっから自分の耳には来てるけどそれが戻っていかないんで結局一方通行になっちゃうんですよその入力としてさせないから相手に行かないっていうねただこれもねその配信のソフトウェア何使うかによって配信ソフトウェアでできるできるケースも多いんですよだからまあ必ずしもオーディオインターフェースにループバック機能がなくてもねいいんだけどまあループバックついてると便利かな<笑>と思って、まあ、ループバックあった方がいいかなあった方がいいかなぐらいだけどなくても別に僕の用途だとね僕別にゲーム配信するわけじゃないからななくててもいいやなっていやっう感じで,はあるんですけどまあだから M オーディオのねやつはちょっと候補ではあるんのよ 6,000 円ぐらいだからちょっと試しに買ってみてやってみてもいいかなってちょっと思ったんですけどでもレビューにねあのレベルが低いって書いてあったのね原因が少ないって要はあのマイクの音を入れた時にそれが小さいってことですねでだから小さいってことはさ結構原因上げなきゃいけないで上げるとノイズが乗るっていう。そういう悪循環で音が上げらんないというやつなんですよね。なんかそういうレビューがあって、うーん、<笑>それじゃあ使えねえなってちょっと思った次第でございますね。まあそんなことをね、いろいろとあれこれあれこれ考えておりますよ。まあ。僕はこのマイクが使えさえすればいいから<笑>このベリンガーのわけのわかんないミキサーでいいやもうなんかいつのだってね20年前ぐらいから僕は使ってるんでいつのかわかんないけどすごい古いやつこれねどこで買ったんだろうでももうこっちに引っ越してくる時には持ってたはずなんだよねなのでもう向こうで使ってたよな使ってたあのねゲーム機とかあとね僕引っ越してくる前ね神奈川に住んでた時にあのケーブルテレビに契約しててケーブルテレビをね見てたんですよねでそのケーブルテレビの端末とかも全部ミキサーに挿してでミキサーで切り替えながら聞いてたよ、ね、パソコンの音とそのケーブルテレビでねケーブルテレビでアニマックスでねダンバインとか見てたの<笑>懐かしいやつをね見てましたねダンバインをねひたすら見てた記憶があるねあのねその時にすごい見てたのはダンバインとゼータガンダムは、まあ、超見ましたねゼータガンダムはだから何回見てんだろうね本当についこの間もネットフリックスでゼ話は見たし今子供と一緒にね見てるとこですね途中ですまだゼータはしょっちゅう見てますねこれね昨日と同じ日本酒飲んでるんだけどおみきねおみき108円で買った<笑>おみき飲んでるんだけどなんか昨日はすごい辛口っていう感じだったけど今日は少し甘口に感じる<笑>変わったはずはないよ変わったはずはないから僕の味覚が終わってるってことですね昨日お辛口だ結構辛口だなとかって言ってましたよね今なんだろうあれ意外と甘いな<笑>。何の参考にもならないレビューですよね。昨日と今日で言ってることが全然違うっていうね。まあ僕のね、日本酒に関する味覚なんてこんなもんですよ。何でもあんまりよくわかんない。ただね、好き嫌いはありますね。好き嫌いっていうか、嫌いなのはね、ない。嫌いってことはないんですよ。嫌いなほどわかんない。ただすすごい好きって思う味はありますね。今まで飲んだやつで一番ね僕は好きだなって思ったのは男山の甘酒ってやつですあの寒い酒って書くやつ男山の甘酒うん、まいのよねめっちゃうまいあのねだから僕はあれですね日本酒は甘口の方が好きですね甘酒はね甘口なんだよねすっごい美味しいのよいくらでも飲めるそれでそのね慣習っていうぐらいだからさ寒い酒って書くぐらいだから冷やして飲んでみようと思ってね冷蔵庫で冷やして飲んだのよめっちゃうまい<笑>めっちゃうまいのよねあ今度買ってきてそれ飲みながらしゃべるかいやあれはね本当においしくて別にそんな高いお酒じゃないんですよ高いお酒じゃなくて僕の口に合ううというかね一番僕が美味しいと思ったのがあれだったねだからあれより高い日本酒も飲んだことあるけど値段じゃないんですよやっぱりこれって思ったやつが観酒だったその別にそんなに高いお酒じゃないのよ108円のおみきよりは高いよ<笑>これはちょっと破格だからね意味不明な値段ですからね缶コーヒーより安いからね<笑> 108円で売ってましたからそういうことはありえないけどまあ監修はねあの別に酒蔵限定じゃないから蔵元限定じゃないから普通にスーパーに売ってますああのね北海道のスーパーには売ってますちょっと本州にあるかわかんない旭川の地酒なんでね男山ってね男山自体は売ってるけど男山のそのいろんなやつは多分ね全国どこでも手に入るわけではないと思います男山の多分ねオー,トオーソドックスな男山って書いてあるやつは普通に売ってると思うけど首都圏でもねまあ旭川のお酒で多分首都圏でも一番手に入りやすいのはあのタンタカタンですねタンタカタンって知ってますか思想焼酎思想の焼酎ですねタンタカタンってすごい有名なやつですすごい有名なやつあれも旭川のお酒なんですねそんな、ね、まあ北海道の地酒ですこないだ国まれもね国まれのお酒買ってきてちょ動画にしましたけど国,国まれの酒を飲む<笑>動画作りましたけどあれ国まれもね国まれも普通に全国どこでも売ってるよねでもまあ国まれのいろんなやつはやっぱり北海道じゃないとねなかなか手に入んないですけどね意外とね、北海道は酒どころですよね日本酒ね日本酒の酒蔵はいっぱいあるね札幌にもいくつかあるし旭川には4つあるのか旭川は結構意外とお酒の町ですよねまあ、あとワインワインは帯広ですね帯広が有名だよねワイン十勝ワインなんかまあ十勝ワインっていうのがすごいブランド化してめちゃくちゃゃく有名ですけど実は十勝以外でも作ってるとこあるのよね小樽とかでも作ってますよねワインまあ帯広が有名ですね帯広の十勝ワイン十勝ワインのねワイン城ってお城が<笑>あるんですよねまあ行ってきました去年のねゴールデンウィークで行ってきましたね僕はブランデーが好きだからワインはね全く飲めないんですけどねワインはねダメなのよワインね、まあ、味が分かんないっていのもあるけど味が分かんないだけじゃなくてねなんか悪酔いするんですよねワイン飲むと気持ち悪くなっちゃうんだよね不思議だよねアルコールは同じなのにさアルコールでこう酔っ払うのにそのお酒の種類によってやっぱ酔い方って違いますよねそこは不思議ですね。僕はねほんと気持ち悪くなっちゃうのはワインだけなんですよねワインはあまり気持ちよく酔えないんですよね普段はねブランデー最近ブランデーが高いからあまりブランデー飲んでないけどブランデーが好きですね不思議なねブランデーはワインを蒸留したお酒なんですけどワインとは全然味が違うしブランデーならね気持ち悪くならないんだよね不思議ですね。ワインよりはるかにアルコール度数は高いんですよだけどブランデーなら酔,、ね、酔,う酔うけど酔わないんじゃないんですよ酔うめっちゃ酔います酔っ払うけどもう楽しいの楽しく酔っ払ってまあフラフラになりますけどね具合悪くはなんないですねそのまま寝ちゃいますねだ具合悪くなるのは本当ねワインだけなんだよなんでだろうね<笑>ななぜかワインだだけ気持ち悪くなるんだよね、飲んでその酔っ払った時に飲んですぐ気持ち悪いんじゃなくて飲むのは飲めるんですよなんだけどその後ね酔っ払ってきた時に気持ち悪くなるのワインだけなんですよ他のお酒は大丈夫なんでねいろんなの飲んでみてるけど今のところ気持ち悪くなるのはワインだけなのよね不思議ですね他のもっと強いお酒とかは全然ね大丈夫なんですけどまあ僕は酒が弱いからさ、あの、ちょっと飲むとすぐもうご機嫌なのよ、ね。<笑>もうめちゃくちゃ楽しくなるのだねで。僕は結構自分のね、酔っ払い方はいいなと思いますね。楽しいから。楽しくなる。まあでもね、酔っ払いすぎて意味不明なことになりますからね。ちょっと危ないけどね。<笑>自分が何を言ってるか全然分かんなくなってくるん、ね、でこういう音声配信しながらお酒飲んでるけどそれの時はあんまりたくさんは飲まないですね普段はだからあれですねこの配信しながら飲んでるのはジンが多いよねジンは何で最近ジン飲んでるかっていうと安いから<笑>ジンは安いんだよでもねジンっていうお酒は僕は全然興味がなかったんですよ最初で、たまたまね、たまたまま瓶がかわいいからって言ってサントリーの6っていうジンをねの小さい瓶を買ったんですよすごい高いのよそのジンはジンの中ではもうべらぼうに高いですねあの小さい瓶でね200ミリくらいの小さい瓶で1000円なんですよねでその700ぐらいのやつで4000円すんのブランデーだったらね別に700ミリリットルぐらいで 4, 円って普通ですけど普通にだってレミー・ルタンとかのねあのブランデーって700ミリぐらいだったら5000円ぐらいするよねでレミー・ルタンって別にそんな高級じゃないからねブランデーの中ではもうどうだろう中の毛ぐらい<笑>ブランデーって全体的に高いんですよねだから700ミリ4000円っていうと、まあ、中の毛ぐらいなんだよねブランデーは全般高いからだけどジンでね7 0 0ミリで 4,000 円っていうのはもうめっちゃ高い部類ですねジンってだいたい 1,000 円くらいなのよ7 0 0ミリで<笑>安いお酒なんですよで全然まあジンってなんかあの味気ないっていうイメージがあったから飲んでなかったんだけどそのね6っていうジンがものすごい美味しかったのちっちゃい瓶を買ってみたんでね 1,000 円のやつそしたらそれがものすごい美味しかったんですよ。何これと思って。こんなうまい酒あんのって思ったんですよね。それ以来ハマって、で、さたまたまね、その、6っていう人を僕が飲んだ直後ぐらいに、あの、スイってやつが出てきて、水がめちゃくちゃ流行ったんですよね。スイってなんか大々的に売ってるじゃない。で今、あの、缶、缶のさ、ソーダ割りになってる缶のやつも売ってるし、売れてるみたいですよねとてもでその水位を買ってきてね、まあ、飲んで、まあ、今もね水位はあるここにね手元にありますまだ、まあ、水位はなコ,ンコンスタントに買い続けてるなくなると次を買ってるね<笑>常にだから水位とそのトニックウォーターがうちにはあってジントニックはいつでも飲めるようになってますねこれはね割とだからここ1年くらいですそれまではずっとブランデーがね何かしらのブランデーが1本必ずあるっていう状態でしたね好きなのはマーテルマーテルの VSOP マーテルの VSOP っていうのが4500円くらいなんでねそれかあとあのジェンティールっていうねあの帯広の帯広の十勝ワインのジェンティールっていうね十勝ワインのとこで売ってるブランデーがあるんですけどそれそれも同じくらいの値段ですね。ちょっとだけ安いのかな。マーティルよりちょっとだけ安いですね。3000円台だったと思う。3800円とか。そのぐらいですね。だいたいそのどっちかを飲んでましたね。まあ高いのよ。<笑>高いのよ、ブランデーは。本当はコルドンブルーが飲みたいけどさ、コルドンブルーは1万5000円くらいなんですよ。700ミリで1万5000円くらい。さすがにちょっとね、日常的には飲めないですよね。なんかたまーにはね、買いたいなと思うけどね
1: 。5
0: 年に1回くらい。<笑> 5年に1回くらいならね、なんか贅沢してもいいかなって思うけどね。でもね、700ミリ1万5000円のお酒はなかなか買えないね。ちょっとね。うん最近はね、でも4000円のブランデーもきついのよね。ちょっと高えなって感じで。だから、その1200円とかで買えるジンが大活躍。ジンはね、なんか、すっきりしてるしね。日本のジンはすっきりしてますね。この間プリマスのね、プリマスってなんかジンの結構、老舗っていうかさ、らしいんですよ。なんか古くからあるジンなんですけど、重い瓶のね、分厚いビンヌで売ってるんだけどプリマスってやつねそれを買って飲んでみましたけどなんか日本のジンよりはちょっと癖がありましたね美味しかったけどねそれもねでもそれも1200円ぐらいなのよのジンはだから安くていいですねなんか懐に優しいですねでスッキリ飲めるしねあと最近は何だろうあのバカルディのラムゴールドラムってやつを買いましたねなんかラムラムコークの元祖らしいですよそのバカルディのゴールドでコークで割るやつがキューバリブレの元祖だって書いてありましたあそうなんだと思ってまあそんなことはどうでもいいんだけどさ<笑>うばけは何でもいいんだけどさまあそれも買ってきてねバカルディの瓶はバカルディの瓶とかはさその立てておくとちょっとおしゃれじゃん<笑>なんかバーカウンターっぽくなるじゃないなんかドラマとかでバーを演出するときにだいいたこう立ってるよねバカルディの瓶バカルディとかマルティーニの瓶は立ってますよね<笑>そういうやつですねそのねバカルディはこの間買ってきてまだ残ってんじゃないかな。あとあれだね、今残ってるやつで厄介なやつはジーンスパイア。<笑>ジーンスパイアは本当に探したんだよ、もう飲みたくて、飲んでみたくてさ。ジーンスパイアってバカみたいな名前でしょ何がジーンスパイアだよ。<笑>ダジャレかよって感じです,ですよね。なんかその、ウイイイススキーにインスパイアされたジンらしいの。<笑>マジかって思いますけどねこれはね日課から出てるね日課ウイスキーが作ったウイスキーのようなジンってやつねまあそれこないだで飲みながら喋りましたけど僕の感想が終わってたよね昆布の香りがするとか言ってさこれ昆布だしだとか言いながら飲んでましたね本当にね何で割っても合わないんだよどうやって飲むのが正解か結局分かんないですねトニックウォーターでも割ってみたしコーラでも割ってみたどっちも合いませんでしたねストレートでも飲んでみたけど普通のなんかあの味のしないソーダ味のないソーダで割ってみたりとかもしたけど何やっても美味しくない<笑>だからあっという間に消えたんだろうね全然売ってないのよ全然どこにも売ってなくて僕はなんか最初にパッと見てその時に買わなかったのね初めて出てきた時に見たけど見たけど買わなくてあでも面白い名前だなって気になっててで次にねあれ飲みたいなって思ったらもうないわけどこにもどこにも売ってないのよでずっと探してたのが正月に旭川に行った時に旭川のスーパーに売ってたのねそれでもう勇んで買ってきてさやったーと思ってやったー買えたって買ってきて飲んでみたらうまくねえってなって<笑>だからこれ消えたんだなと思ってもう出た途端に消えたからねでもさ出た途端に消えるのおかしいよね出た途端に消えたってことは初めからものすごいちょっとしか生産してなかったってことだと思うね売れないって分かっててて分か出したよねきっと<笑>これ売る気なかっただろうって思うね話題にはなるじゃん名前が面白いからでしかもさウイスキーのようなジンとか言ったらなんかちょっと気になるじゃない,いや何それちょっと飲んでみようかなって思うじゃない多分それ系だよねその面白さで最初だけ売れるででしょで一度食べた人はもう二度と買わないだろうと思うような商品ってあるじゃない食べ物系でそういうことよね最初からさそれを狙って商品企画をすることがあるわけですよ要はうまくはないんですようまくはないのは作ってる側も分かっててだから絶対ロングセーラーにならないんだけど話題性で最初だけ売れるじゃないでその最初イニシャルでバーンって売ってあと二度と売れなくてもいいつもりで出すっていうね話題だけ話題だけで出すみたいなそういう商品企画っていうのがあるわけよね僕ねジンスパイアはそれなんじゃないかと思うあまりにも消えるのが早すぎるんですよねなんかずっと売れ,の売れ残ってるなーみたいな期間を経てから市場から消えたらわかるけどね売れ残ってるなーの期間がい一切ないんですよあ出てきたって思ったらもう見ないわけ<笑>あれと思ってもう売ってないじゃんどこにもっていうね札幌で僕がね今住んでるところの近くにいろんなスーパー結構行って,ど,っこってどこにも売ってないのどこにも売ってないの最初だけどっかで見たんですよ<笑>あこんな商品があるって見たのその記憶はあるのあ,ある飲んでみたいなでももまあ今日じゃななくててていいかって言って買わなかっっっ言買わたそしたらもう次に飲もうと思ったらどこにもない<笑>そんな消え方はないよね最初から消えるつもりだっただろうって感じですねだけど正直持て余してるわ 700ml 買っちゃったから<笑>正直持て余してる全然減らないわ<笑>だからね、今ね今分かるニのラムもあるしサントリーの水もちょっと残ってるのよでジンスパイは結構残ってるでしょこの3本が全部なくなるまで新しい酒は買いません<笑>この3本を全部飲んでからだねその次はまた何かうまいやつを買おうかなとか思いますねまあ僕はそんなにお酒は詳しくないけど、お酒は好きなんで、なんかそのね、そういう話もね、いいですね。お酒の話する回もいいよね、たまには。<笑>全然詳しくないし、あの、カクテルとかもね、全然知りませんね。だから、何の話もあんまりできないけどね。カクテルはね、あの、小説でね、産方藤さんが書いた小説でバイバイアースっていうのがあるんですけどバイバイアースっていう作品知ってますか産方藤さんはマルデックスクランブルっていう作品で有名なあでも一般の方には、えー、三つ国伝の方が有名かな三つ国伝の人ですとかあと12人の死にたい子供たちっていうあれは映画になったよねであの辺の作品で知ってる方がもしかしたら多いかもしれませんけどねその産方藤さんの書いたバイバイアースっていう作品があるんですよねもうかなり古い作品ですけどファンタジーなんですよねそれすごく面白くて僕は大好きなんですけどそのバイバイアースはね何がいいってねネーミングがいいんですよキャラクターのネーミングがそのねキャラクターの名前がカクテルの名前なのよ、ね、ほとんどほとんどののキャラククターがカクテルの名前で、そのね、その中に、シャンディ・ガフってやつか。<笑>シャンディ・ガフってやつが出てきて、僕はだからそこのね、そのバイバイ・アースっていう作品で、カクテルの名前をいろいろ覚えたのよね。シャンディ・ガフって何だろうなんかね、で、よくわかんないじゃないよくわかんないから、そのバーに行った時にね、書いてあるやつ。で、その、バイバイアースで見たことある名前が結構書いてあるわけよ。バーに行くと。それで、シャンディガフっていうのを飲んでみました。バーで。あ、シャンディガフってあるじゃんと思って。<笑>どんなのかは全然知らなくて、飲んでみた。そしたらね、なんかビールの、ね、カクテルなんですよね。ビアーカクテルってやつですねビ。ビールのカクテルなんて僕初めて飲んだのよ、シャンディガフ。初めて飲んで、いいらねえと思いました<笑>僕にはいませんでしたね、まあ、そもそも僕あんまりビールが好きじゃないんだよねなのでなんか、うん、シャンディガフ飲んでみたけどそのキャラクターに対するイメージまで変わりますよね<笑>味を知ってたらなんか全然違って感じるなみたいなのありますねシャンディガフは結構有名あの鮮明に、ね、覚えてましたねバイバイアース。バイバイアースは本当に面白いんですよ。その組織の名前とかあの人の名前とか地名とかそういうものがねいろんな、まあ、お菓子の名前だったりとかカクテルの名前だったりとかねそういう風になっていていや面白いなと思いますね。ネーミングうまいなって思いますね。あちなみにですね僕が書いた「雪町フォトグラフ」っていう小説があるんですけど雪町フォトグラフの中に「鈴月」っていうね喫茶店が出てくるんですよ。「鈴月」っていう「涼しいに月」って書いて「鈴月」っていうね喫茶店が出てくるんですけどまあ鈴雨僕は鈴雨レインだからねそれで「鈴月」かなと読んでる人はみんな思うと思うんですけど実はですねあれはあの生方父さんのねそれはね、えー、シュピーゲルシリーズっていうねまた別のライトノベルがあるんですけどオイレン・シュピーゲルっていうねそれに出てくる主人公がスズツキって名前なんですよでそっから撮りました<笑>実はまあ涼しいつながりでね涼しいつながりでそっから撮りましたね、まあ、僕のこのこはあの,宝ジェンヌの、ね、鈴風真世さんから撮ったんんですよね鈴風真さんが大好きだから向こうが風だから僕は雨にしようと思って<笑>「鈴雨め」って付けたんですけどそんで月,月もね、まあ、月も好きですねその月も好きでその鈴「鈴月」「月」っていうのはなんかねもともとはなんか軍艦の名前らしいですね僕それもあまり詳しくないんだけど。あの第二次大戦の頃の日本の軍艦の名前らしいですね「鈴月き」っていうのはそっから撮ってるみたいで僕はそのそっから撮ったオイレン・シュピーゲルの主人公の名前から撮りました「鈴月き」僕はねまあ大体そうなのよあの晴れよりも雨が好きだし太陽よりも月が好きだし光よりも影が好きですね<笑>そういう感じですね雨の日が好きだね僕はだからまあ鈴雨っていう名前にしてますけど雨が好きなんですよねレインもレインだけどねまあ雨が好きだからレインっていうのもあるけどあのレインの方はねシリアルエクスペリメントから撮ってますねシリアルエクスペリメントレインっていう1999年かなのアニメーションですね知ってますかシリアルエクスペリメントカルト的に人気のある作品ですけど僕めっちゃくちゃ好きなのよね。で、DVD のね、DVD のボックス持ってるんですけど、DVD のボックス持ってるのに、ブルーレイになった時にブルーレイのボックスも買いました。<笑>だから今もいまだにどっちも持ってますね。ブルーレイボックスも買いましたからね。大好き。めっちゃくちゃ好きですね。今あの僕 YouTube でレイニー・レインって名乗ってますけどそのレイニー・レインっていう名前でずっとねオンラインゲームとかのキャラクター全部レイニー・レインっていう名前でやってるんですよねその最初その名前を付けた一番最初のきっかけがシリアル・エクスペリメントですだから1999年にシリアル・エクスペリメント・レインっていう作品を見てもう多大に影響を受けましたねだから自作パソコンとかも始めたのもそれの影響だしもうね完全にドハマりましためちゃくちゃ大好きだねいまだに大好きですでね恐ろしいことにいまだに僕はあの話がどういう話なのかよくわかんないですよ<笑>シリアルエクスペリメントはね好きだからしょっちゅう見てるんですよねで、13話しかないんですよ。深夜アニメ、まあ深夜アニメの走りの頃ですよね。深夜にアニメっていうのを放送し始めたのが、97年からかなあの深夜アニメっていうのはね、今は深夜にアニメやるの普通ですけど、深夜にアニメを放送するっていうのが始まったのは、確かね、1997年だと思うんですよ。97年に、95年に夕方で放送されてた「エヴァンゲリオン」の再放送をね、97年ぐらいに深夜にやったんですよ3日間で全部放送するっていう3日間で「エヴァンゲリオン」を1話から最終話まで一気に放送するっていうのを夜中にやったのよし一日に一日あたり8話ぐらいやって3日間で全部最終回までいくっていうやり方をしたんですよねで僕それをリアルタイムで見たんですよ97年に深夜にやってたやつ夜から朝まで,<笑>で僕は95年の「エヴァンゲリオン」見てなくてそのね再放送で夜中にやった時に初めて「エヴァンゲリオン」見たんですよねでめちゃくちゃ面白いじゃんと思ったのその時になんかその深夜にやった「エヴァンゲリオン」の視聴率がめちゃくちゃ高かったらしいんですよでテレビ局はねそれまで深夜放送ってほとんどやってなかったのねであれ深夜にアニメ放送したらこんなに見る人いんのってなってじゃあ深夜枠でアニメやろうかってなったのが97年なんですよね。での99年。深夜だからできる企画。で出てきたやつです。めちゃくちゃ尖った作品ですね。ものすごい面白い。<笑>だ僕はそこでアニメにハマりましたね。まあそれまでもね、パトレイバーとか好きで、まあ、押井守監督が大好きだったんで、まあ、僕はいわゆるアニメ好きの人ではなかったんですけどそれまで押井守監督を知ってしまって一気にアニメに入りましたねだからアニメが好きだったんじゃなくて押井守が好きでした<笑>押井作品ばっかり見てましたね僕が好きな作品は全部押井守だったっていうのがあってそれで押井守って何だってなって押井さんの作品ばっかり見始めましたねそれが90年代のことですね、僕がね。で、その中で、まあ、シリアルエクスペリメントは押し守るじゃないんですけど、ドハマったんですよ、これが。まためちゃくちゃ面白くて、やべえと思って、こんなすげえ作品あんのかと。ハマりましたね。それから、自作パソコンやるようになって。<笑>だから、アニメってものを意識したのが、その頃ですね。だから映像作品として、アニメっていうのはこんなに、面白いのかっって思ったんですよねだから、まあ、今,今からすればね別に僕は全然アニメ好きな人じゃなかったっていうのはえっ、ー、ってなるかもしれないけど僕はアニメの好きな人じゃなかったんです別に当時はシリアルエクスペリメントあたりからハマったんですよねでもまあ相変わらずそういう作品ばっかり見てましたけどね。それでハマってって当時は僕はず全然音楽の仕事をしててね映像のことは全くやってなかったんですけど趣味でちょっと v j やってたぐらいなんですけどそのアニメを見たことからだんだんアニメに傾倒していってっていう感じですねで結局2007年だからそれから10年くらいですか10年約10年でアニメの仕事に転職しましたね2007年から僕アニメの仕事してるんですよね。っていう感じですね。今も、今もアニメの業界にいますけどね。っていうね。そういう歴史があるんですよ。<笑>だからレインなんですよ。っていうね。シリアルエクスペリメントのレインです。<笑>めちゃくちゃ面白いあれ。話が分かんないくせに面白いってのも変な話ですよね。<笑>僕ね話が分かんない作品が好きなんだよ。何なんだろうなこれって思うやつが好き。分かりにくいやつね。分かりにくいというかあの解釈次第でどうにでもなる作品が好きですね。だからストーリーが気象天消すがちゃんとしてるとかそういう作品にはあまり興味ないです。そういうい物語論みたいな,のあるじゃないそれにのっとってる作品っていうのにはあまり興味を持たないですね。どうでもいいんですよそれはいっぱいあるじゃない。そうじゃないやつが見たい。<笑>そうじゃないやつが見たいんですよ。何なんだろうなこれはって。シリアルエクスペリメントは僕は本当に好きでもう何回見てるか分かんないけどね。その、DVD、ボックスでなんか廉価版の DVD ボックスみたいなやつが出た時に買ったのよねでその後ブルーレイになった時に買ってでもしょっちゅう見てるけど見るたびにね新しいんですよあもしかしてこういうことなのかなもしかしてこういうことなのかなってだんだんアップデートされるのねでアップデートされてるって言っても正解に近づいてるかどうかは分かりませんねただその見た時の自分の境遇とかそういうものによって受け方が変わってくるっていうねそういう作品ですよそういうのがいい作品だと思う<笑>エヴァンゲリオンも好きなのはねエヴァンゲリオンもわけわかんないじゃない一応終わりましたけどねこの間「シン・エヴァンゲリオン」っつって終わりましたけどあれもうよくわかんないよね<笑>あれわけわけかんないであれわけわかんなくて、まあ、僕ね「エヴァンゲリオン」の「Q」っていう作品の時ね新劇場版の「Q」ですね3作目その「Q」の時に結構映画好きの仲間たちと一緒にねまあよ映,映画の同人誌とか作ってたんですけどその映画の同人の作ってる仲間とかねその同人誌の読者の人とかねそういう人たちと集まってみんなで「エヴァンゲリオン」見ようっていう映画館でっていうのやったんですよで映画館にエヴァンゲリオン見に行ってその後みんなでカラオケボックスに行ってでかい部屋ねカラオケボックスの宴会ルームみたいなでかい部屋を借りてでカラオケはしないんですよカラオケはしないでみんなでそのねあのオードブルみたいなやつ頼んでそれ食いながらエヴァンゲリオンについて今見てきたエヴァンゲリオンについて語るという<笑>そういう会をやったのねっていうことを覚えてるんですけどであの時ね本当に忘れもしないけどね「エヴァンゲリオン」っていう映画は見てきてしかも「Q」の時ね「Q」ってめちゃくちゃな映画だからねそれ見てきて見た直後にね今俺たちが見たものは何だったんだろうっていう話<笑>普通そういうことはありえないじゃない映画見てきてみんなでね映画見た直後に一緒に見た人たちとさ映画の感想を話す時にね今見たものは一体何だったんだろうかっていうところから入るような映画ってあんまりないでしょそエヴァンゲリオンでそういう話をした時にこういうのがいい映画だよねって思いましただからデビッド・リンチとかね<笑>デビッド・リンチの映画も大好きわけわかんないから何だったのこれってなるじゃん何これって<笑>あのバーンってエンドロールが始まった時にえ、終わりっていうね。そういう映画が好き。えー、っていうね。ここで終わりえー、っていうね。<笑>なんか着地したっていう感じの、そういう映画が好きですね。シリアルエクスペリメントもそういう感じよ。何だったんだこれっていうね。わけわかんないです。何度見ても、この映画は一体何なんだろう。この作品は一体何なんだろう。わかんないです。どうにでも解釈できるいろんな解釈が多分できてそれが面白いですねだからいつまでも自分の中で色褪せないんですよ結論が出てないから色褪せにくいですよねそういう映画がいいねなんかよくわかんない話になりましたね<笑>まあねだからまあシリアルエクスペリメントはもう、まあまあ僕に超影響を与えた作品ですあシリ。シリアルエクスペリメントからこの鈴メレインという名前は来てる。<笑>まあ、鈴メレインのレインの方がそこから来てます。鈴メの方が鈴でま世さんから来てる。ということでございました。それはなんかどっかね、ノートに書いた気がする昔、名前の由来の話で。とかとかとかとか、そういう感じでございました。ではでは、そろそろ。寝ようかな今日はもう木曜日っていうか金曜日かもう金曜日になりましたねいや1週間経つのが早いですねもう金曜日か確定申告やらなきゃあのねそうそう確定申告で1件ねあの僕に報酬を払っている会社がなかなかねその毎年一番ね、その支払い調書を出してくるのが遅い会社があるんですけど、そこのやつがこの間届いたんで、ようやく確定申告ができます。他のものは全部揃ってたんだけどね、そこの会社の支払い調書だけが、まあ、いつもね、大体2月の中ぐらいに来るんですよね。なので、それが届かないと手続きができないんで、待ってたんですけど、届いたから、めでたくできます。というわけで、今週末は確定申告をするぞ。というところですねなんかねほらノートとかでもさノートでもあのメンバーシップとか始めたり有料の記事書いたりとかねしたもんだからその収益もあるわけよ。でそのノートの収益をどうやってその何ていうの調べるみたいなのね分かってなくてさ。<笑>あれと思ってどうすんだろうって思って調べたらちゃんと CSV で履けるようになっててまあそれ深刻に使おうという感じですねもうねだんだんなんだろうわけわかんないじゃんいろんなものがマネタイズされていくからだからどっから何金もらってんのかちゃんと把握しておかないと申告する時にめっちゃ困るよね<笑>なので皆さんもねあのいろんな今なんかあのあんまりガチでやらなくても小金が入ってくる仕組みがいっぱいあるからねあの物を売ったりとかねすずりとかで物を売ったりするとさ小金が入るじゃないそういうのの申告が漏れないようにいろいろ気をつけないといけないですね皆さんも注意してください<笑>ほんとねあの、税金の申告は、もうね、誠実にやるのがいいよ。後でなんか、漏れてて、追徴できたりすると、ものすごい大変だから。だから、漏れないように、ちゃんと申告するのがいいと思います。まあ後のこと考えたらめんどくさい、本当に。そんなね、後から払うことを考えたらめんどくさいから、初めからあるもんは全部申告する。でも、漏れないようにするってことが、あのね、悪意がなくても、漏れちちゃいがちだからね今特になんかいろんなところからさこういろんなものがマネタイズされるじゃないだからなんか思っても見ないようなところで収入がある可能性があるのよねそれをね漏らさないようにちゃんとどっから収入を得てるのかしっかり把握しておく必要がありますね結構いろいろ調べて<笑>やってます僕はまだ、YouTube、がまだ収益化されてないから YouTube の収益はないけどね。だからまあノートはねそんなに巨大な額じゃないけどちょぼちょぼ入ってて意外とちりが積もるんでそれをちゃんとねでもねノートは一発でこう CSV で吐き出せるようになってるんでそれを使えば楽ですねその CSV で吐いたやつをちょっと整形して印刷して持っておくといいんじゃないですかね。はい。というわけで、今日はなんでこんな最後、確定申告の話してんだろう。<笑>もはや意味わかりませんが。そう。これはね、DR40X の実験を兼ねていました。音切れがしてるかしてないか。これでもし、音切れが発生していたら、もう多分ここまで聞いてる方は皆さんご存知だと思いますが、僕はこれから聞くんで。これで、音切れが発生しているなら、もう、スタンド FM の収録で DR40X は使いませんではではではではではまた次のタワゴトークでお会いしま
1: しょうおやすみおやすみおやすみ